0: Ja, yeah. wir starten heute Abend, haben wir einen besonderen Abend und zwar ist ein Abend zum Thema Speak and Listening. Vor allem die, die schon ein bisschen länger da sind, ist unser Jahresmotto. Wir sind ein Jahresmotto, das ähm, uns das ganze Jahr begleitet, Und wir versuchen immer wieder, dieses Motto das immer wieder aufzunehmen. Und der grosse Wunsch ist, dass jeder von dieser wo die diese kreuzt oder man reinkommen darf, rein kommen, darf schlussendlich sagen, am Ende des Jahres hey, ich habe ich eine persönliche Beziehung zu Jesus. Und dann kann ich sagen, ich höre auch mit meinen kleinen Ohren seine grosse Stimme. Und das wünsche ich mir von ganzem Herzen. Das glaubst du gar nicht. Ich bete manchmal für das, ähm, wenn, ich, wenn ich bei dir unterwegs bin, dass wirklich in der ganze ganzen mit die Stimme von Gott zu hören Und dass es nicht nur die Stimme von Gott einfach so zu hören ist, sondern dass es sogar noch weitergeht, geht, und dass wir einander einfach prophetisch reden, prophetisch dienen. Das werden wir heute Abend machen. Am Schluss von der Celebration, du wirst, wir werden so also Übungen machen. dann kannst du gespannt sein. Du kannst schon ganz entspannt sein. Wir machen nichts, was du nicht willst. Aber wir werden heute Abend wirklich herausfordern, dass du ähm, die Stimme von Gott hören und du wirst gehören, glaube ich. Und zwar werden wir Übungen machen. Dann so, und du kannst, wie, wie, wie auf das Herkommen, her, und dann kannst du hinterher zu Leuten, wo die prophetisch für dich hören werden, und ähm, ich für dich Eindrücke kann ich weitergeben Das also ist wirklich ein Abend, wo Gott Gegenwart da ist, wo Gott wirkt. Und auf das freue ich mich mega, mega fest. Die Leute, die hier heute Abend sind, sind Leute aus der Schleife Winterthur. Und Schleife ist, ähm, ist äh, <lacht> ich, liebe, ich liebe die, ist ein Verein, gell? Stiftung, genau. Eine Stiftig ist es. Und es ist eine Stiftung, die extrem stark die Schweiz, die geistliche Kultur in der Schweiz geprägt hat. Und zwar, vielleicht kennen noch einige von euch, der Gery und die Lachauer. Der Gery ist der, der ein mehr Haare hat als ich. So. Aber einfach, nein, er hat nicht mehr, aber er tut es immer so übernehmen. Und wirklich ein, ein wahnsinnig cooler Mann, ist der Abraham, der Vater von der Schweiz, geistlich gesehen. Und er ist ein ganz krasser Mann. Und er ist einfach einer, der immer da dran ist geblieben, mit seiner Frau zusammen. Und sie haben wie etwas gegeben nämlich, dass wir die Stimme von Gott so hören wie wir sie heute hören hat damit zu tun, auch damit geschliffen tun, dass Schleife angefangen hat, etwas reinzuhalten, über Jahrzehnte, oder über Jahre, Jahre, dass wir und heute ist es für uns kein Thema mehr, ja, redet Gott oder redet Gott nicht. Vor 10, 15 Jahren haben sich Leute gefragt, redet Gott heute auch immer noch? Heute ist die Frage weg vom Tisch. Heute ist die Frage lediglich noch, hey, wie muss ich ihn hören? Und so weiter. Und sie haben das extrem stark das prägt, haben viel einstecken müssen und haben etwas prägt. Und das Erbe, das er ist, sind auch die Leute, die hier sind, ist auch das Erbe dieser Schleife. Und die haben sehr viel zu sagen über das. Darum ist es mega vorrecht für mich, dass sie heute Abend da sind. Und es wären jetzt drei Leute auf die Bühne gekommen. Ähm, ähm, Christa, Chrissy und der Reto, wenn ich es richtig habe, gell? Und gebt Ihnen einfach ganz, ganz, ganz herzlichen, Bieler Applaus heute, mal, wenn Sie auf die Bühne kommen. Welcome on stage! Du darfst noch ein bisschen näher zu mir kommen. Ich habe noch,
1: noch nie jemanden gebissen. Bis jetzt.
0: Wer weiss. <lacht> Bis jetzt. Also, das, was wir heute am Abend wir machen, wir uns überlegt, wie können wir das machen, dass es für möglichst gewinnbringend ist. Und wir haben uns überlegt, komm, lass uns doch so eine, eine Roundtable machen, wo wir einfach, wo nicht Fragen stellen, die irgendwo auch ein bisschen auf, auf uns zugeschnitten sind, wo irgendwo für, für Sachen, die Leute von uns beschäftigen. Und, ähm, und am Anfang werde ich euch bitte ganz, ganz kurz vorstellen, wer seid ihr, was macht ihr, wie alt seid ihr. Wie alt? Also, nein, müsst ihr nicht, also wie alt nicht. Aber was macht ihr? Einfach, einfach erzähl doch etwas von dir.
1: Okay, ich verrate euch auch, wie alt ich bin. Ich bin Chrissy, ich bin 32 Jahre alt.
0: Du bist jünger als ich.
1: Yes! Genau.
0: <lacht> okay, gut,
1: den Punkt habe ich schon mal. Nein, ähm, ich bin ähm, selbstständig als Schneiderin und Modedesignerin, habe seit einem halben Jahr mein eigenes Label. Also sowas wie ein Label, das fängt ganz klein an. Und genau, das, das bin ich, bin verheiratet. Keine Kinder.
0: Hast du das Kleid sauber geschnitten?
1: Nein. Ah, okay. Nicht.
2: <lacht> ähm, ich bin Christa, bin öbis zwischen 30 und 40. <lacht> und ich arbeite für die Stiftungsschleife, bin dort angestellt für den Bereich Seelsorge und den Bereich Prophetie. Ja, das ist da zu mir.
3: Ich bin der Reto, ich bin 46 Jahre. Ich bin vom Beruf Murer, schaffe arbeite als Berufsbildner für wo Ich versuche, ihnen das Maurerhandwerk beizubringen. Ich bin in der Schleife dabei, wenn es um Seminar geht, wenn es um das prophetische Gebet geht, wenn es um Träuminterpretationen geht. Dann bin ich dort vielfach anzutreffen.
0: Wow. Ich werde gleich einsteigen und ich habe heute Abend die Fragestellung ein bisschen so aufgelistet. Es gibt so drei Themenblöcke. Zuerst, warum hören Menschen die Stimme von Gott nicht? Das zweite ist nachher, wie lehre ich die Stimme von Gott besser hören? Wenn ich sie mal anfange höre, wie kann ich mich da drin entwickeln? Weil das ein Lernprozess ist. Und das dritte ist nachher, wie kann ich die Stimme von Gott weitergeben? Jetzt anfangen wir mit einem Vers aus dem Jeremia 31, Vers 33, und zwar heißt der, Ich will mein Gesetz in ihr Herz, das sei Gott, in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Und sie sollen mein Volk sein, und ich will ihr Gott sein. Also Gott sagt eigentlich nichts anderes zu mir als, er, es wird eine Zeit kommen, wo ich, und in der Zeit, wo wir jetzt drinnen leben, wo ich mein Gesetz in ihr Herz schreibe. Und meine, Gott ist ja nicht irgendwie schräg, dass er sagt, ich gebe mein Gesetz in euer Herz, aber die hören gleichzeitig meine Stimme nicht. Also wie, das ist ein Vers, und ganz viele anderen nicht Fuß schließen, Gott redet zu uns, Gott redet wirklich zu uns. Wir müssen ihn einfach einfach hören. Das ist meine erste Frage: Wie gehört dir die Stimme? Vielleicht Rede, du du Wie hörst du die Stimme von Gott? Wie nimmst du die Stimme von Gott wahr?
3: Also ich nehme sie ganz unterschiedlich wahr. Ich habe heute Morgen erzählt, dass ich sie einerseits zu Träumen wahrnehme. Das ist Zeit. Ich habe eine andere Art, wie Gott zu mir redet. Eine Art ist zum Beispiel, dass ich wie so ein Gefühl habe, dass ich weiß, dass jetzt Gott zu mir geredet hat. Das Beispiel ist, was darum gegangen ist, es einen neuen Job zu machen. Ich musste mich vorstellen an einem neuen Ort. Und bevor ich dort gegangen bin, habe ich noch gebeten. Und ich hatte den Eindruck, gehabt, dass Gott zu mir sagt, hey, die Stelle ist dir. Und das war so fest in mir. Rein. Ich bin an die Stelle angegangen. Am Schluss des Gesprächs, des Interviews, waren noch 23 andere Bewerber drin, also im Rennen, die fragten mich, so, haben sie den Eindruck oder wieso müssen sie hier kommen? oder wieso haben sie den Eindruck, dass sie die Stelle bekommen? Und ich habe dem Mann gesagt, Wissen Sie, ich habe dir durch Gott gesagt, das ist meine Arbeitsstelle. Und ich bin dann so heimgegangen, meine Frau da völlig entsetzt, das kannst du doch nicht machen. Aber ich bin so sicher es so ein Gefühl gewesen, wo ich einfach die Sicherheit hatte und ich habe sie schlussendlich auch bekommen. Das ist die eine Art. Und die andere Art, wo Gott auch vielfach zu mir redet, ist, wenn ich gewisse Personen gesehen Es kann sein, ein Freund oder eine gewisse Berufsgattung als Beispiel. Ich war auf dem Weg, ein prophetisches Gebet, und auf dem Weg habe ich einen Mann gesehen, ein Schulausabwart, der dort im Wüste war. Und dann hat der Heilige Geist zu mir angefangen zu reden, über den Mann, was er alles macht, welche für die Fähigkeiten er hat. Und nachher in dem Gebet, in dem Person mir gegenüber gesessen ist, ist dann äh, das Bild von dem Abwart mir wieder in den Sinn gekommen. Und dann habe ich der Person, die mir gegenüber war, gesagt, hey, ich habe den Eindruck, du bist jemand, der das und das macht, viele Sachen macht, eben, wo man Abwart macht, und man ihn nicht sieht und so weiter und deine Arbeit wird nicht so angesehen und so weiter und so fort. Und am Schluss sagt der Mann zu mir, Weißt du was, ich bin abwartend. genau so geht es mir. Und das ist eigentlich so, wie Gott zu mir auch redet und gewisse Leute, die mich dann mit und Sachen assoziieren mit einer Person zum Beispiel.
2: Ähm, ich merke, dass ich mit Jesus viel so ein ins Gespräch komme. Und eine Variante ist, dass ich das schriftlich mache, weil ich manchmal mich in den Gedanken von ein verliere. Und das finde ich mega cool. Also ich schreibe dann so C-Doppelpunkt für mich und schreibe meine Frage auf, oder wie es mir geht, dass mich gerade beschäftigt. Und halte einfach so einen Moment inne und schreibe den J-Doppelpunkt und fange mutig an zu schreiben. Und ich merke, dass Jesus wirklich viele Sachen schon beantwortet hat so oder einen Frieden erdreht hat. Ähm, etwas, wie ich Gott auch höre, ist, ich habe so eine Runde, so eine Gebetsrunde, die tönt jetzt ein bisschen fromm. Es ist einfach eine Runde, wo man kann spazieren kann und dann, wenn ich so ein bisschen die Früste habe aus dem Leben und finde, oh, und alles ist gegen mich, mache ich mich auf den Weg und ich merke, meine innere Abmachung ist so, bis ich die Hälfte, also ich weiß, bis zu welchem Punkt darf ich meine Seite sägen und so mal alles ein rauslassen und ab der zweiten Hälfte vor den R anreden. Und das funktioniert recht gut.
0: Genau. Ja, wäre
1: Okay. Ähm, bei mir läuft ganz viel in Gedanken ab. Also, dass ich einfach irgendwelche Ideen habe, dass ich Gedanken habe, dass ich. Ähm, mir Gedanken mache und dann merke, oh wow, jetzt hat mir Gott gerade was erklärt. Oder, oh wow, ja, könnte noch sein. Ich sage es einfach mal, mal gucken, ob es stimmt. Genau. Also wirklich, ich würde sagen, fast 80% von dem, wie Gott mit mir redet, ist das einfach durch meinen Kopf.
0: Hm. Vielleicht würde mich noch wundern auf auch von dir noch schaffst du schaffst deine mit vielen Leuten, die zu dir kommen, für ähm, mit für Themen zu reden. Und dann stellst du sicher auch immer wieder fest, hey, Leute, die sagen, ich hör die Stimme von Gott nicht. Was, gibt, was stellst du für Hinderungsgründe fest?
2: Also so konkret ähm, jetzt so gefragt, der ich es weniger. Ich merke, es sind viele Leute, die einfach das Gefühl haben, es wäre jetzt die Lösung, wenn Gott so machen mache oder so ein Wort geben und dann wäre alles wieder gut. Und ich glaube, ein Hinderungsgrund ist wie, dass wir nicht bereit sind, uns auf die persönliche Beziehung einzuladen mit Jesus, mit dem Heiligen Geist, sondern wir haben das Gefühl haben, jetzt muss mir eine Antwort geben, und dann ist mein ganzes Leben wieder okay. Also ich möchte gerade im seelsorgerlichen Bereich ist das häufig die Herausforderung, dass Gott sagt, ich bin ein Gott, der mit dir ist. Also das sagt er für sich selber auch. Und dann sagt er sagt, hey, ich gehe mit dir diesen Weg und kann ich dich an der Hand nehmen und mal mit dir gehen? Oder auch Leute, die das über ihrem Leben wieso so denn ich gehöre Gott eh nicht. Und dann ist es vielleicht mal weise, mal sagen, hm, ich höre Gott, weil er es so verheißen hat.
0: Was kann ich machen, oder respektive anders gefragt, wie kann ich unterscheiden, was ist denn meine Stimme, was ist einfach meine Vorstellung oder meine eigenen Gedanken und was ist die Stimme von Gott? Sagst du, Räto, wäre vielleicht cool.
1: Ich will erst. Das ist cool. <lacht> es ist ganz einfach, man muss es einfach ausprobieren. Das wäre meine Antwort.
0: Darf Ich noch schnell nachhaken. Jetzt, jetzt mhm. hast du irgendeinen Gedanken und dann probierst du es einfach mal aus.
1: Ja, sowas wie, ähm, ich denke jetzt an ich bin zu Hause und ich denke an Christa und ähm, denke, ihr geht es vielleicht nicht so gut. Und dann bete ich kurz und dann habe ich vielleicht den nächsten Gedanken, dass ich sie mal anrufe und dann rufe ich sie einfach mal an. Und dann kann sie mir sagen, ob es ihr gut geht oder nicht. Ja. Und wenn sie dann sagt, oh, mir geht es gerade ganz schlecht, dann weiß ich, dass ich richtig gehört habe. Ja. Und wenn sie sagt, oh, mir geht es eigentlich ganz gut, ist alles in Ordnung, dann habe ich entweder versagt oder es kommt noch.
0: Ja. <lacht> Rätet an dir die noch ein spezifische Frage. Du erzählst schon von Träumen. Und, ähm, und ich habe schon Träume in der Nacht, weil ich träume fast nie. Er hat schon gesagt, wenn du willst, mir einen Traum in der Nacht machen. Ich bin aber froh, dass es das noch nicht gemacht hat, gern gerne schlafen. Wie, 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 wie unterscheidest du das, dass ein Traum dein ist, oder dass es wirklich ein göttlicher Traum ist? Wie merkst du denn das?
3: Also merken tust du hast es ja erst auch, also Einerseits denke ich, hat es auch mit Beziehung auch zu tun Je besser, dass du deinen Gott kennst, desto besser merkst du, wenn er etwas zu dir sagen will. Und ich habe mit Gott so, so ein Zeichen abgemacht. Wenn ich nicht sicher bin, dann frage ich ihn nochmal. Ich also habe immer wieder noch eine Frage. Auch. Und ich habe mit ihm ein Zeichen abgemacht von einer Ampel. Das heisst für mich, wenn ich einen Eindruck habe, oder jetzt, wenn es um Träume geht, soll ich etwas sagen oder nicht, dann frage ich ihn immer, soll ich etwas sagen. Wenn die Ampel auf grün ist, dann habe ich so ein inneres Bild von einer Ampel, die auf grün ist, dann ist es für mich das okay. Wenn sie auf rot ist, dann sage ich das nicht. Das ist so für mich das Zeichen. Und einfach nochmal zu dir zurück, wegen Träumen, also das stimmt nicht ganz, jeder Mensch träumt. Und man kann sich nicht daran erinnern am Schluss vom, vom Morgen so.
0: Das geht mir aber auch so. <lacht> genau. Jetzt werde ich vielleicht auf die, nächste, auf die nächste, Frage kommen. Ihr habt ja auch gewisse Erfahrungen gemacht, irgendwo startisch und, und und Ich denke, es ist ein starker Lernprozess, die Stimme von Gott zu hören, klar zu hören, um mehr darauf zu vertrauen. Jetzt sag mal du Christa, wie hast du das entwickelt, die Stimme von Gott zu hören? Wie bist du Schritte gegangen in diesem Sinne?
2: Also zum ein vorne anfangen. Ich bin nicht so aufgewachsen, dass Gott tritt, schon christlich, aber das hat mir uns nicht gelehrt, in dem Sinn, und das hat für mich auch gar nicht gegeben. Und Ich bin so in meinem Leben dann an einem Punkt, gekommen, wo ich das Gefühl habe, hey, was, das stimmt für mich gar nicht und Jesus ist alles schön und gut, aber ja, irgendwie fehlt mir etwas und ich habe dann Jesus mehr oder weniger die Freundschaft gekündigt, weil einfach Freunde bleiben geht ja irgendwie auch nicht. Und dann hat er mich einfach überrascht, an einer Abend, wo ich ich war, und wo einfach ich dem Heiligen Geist begegnet bin. Und ich so merkte, wow, da kommt wie etwas Lebendiges, etwas Liebe, eine Nähe in mein Leben, das ich so nicht gekannt habe. Und ich habe mich immer wieder, gefragt habe, ja, bin ich jetzt geredet, bin ich nicht? Also all diese Fragen, und die sind einfach weg gewesen. Und von dem Moment da hat er angefangen zu mir zu sprechen. Aber nicht, weil ich jetzt gesagt habe, jetzt sage mir etwas. Sondern es waren so Eindrücke, die ich mich auf an einen Kollegen erinnert habe. und dachte, jetzt bete ich mal für de Und dann isch mir ein bisschen wie der Chrissy. ein SMS geschrieben. Habe. Hey, wie geht's? Einfach aus reiner Neugier. Ähm, und dann hat das so ein und angefangen. Und ein, etwas, das mir dann sehr geholfen hat, ist, mit Freunden unterwegs sein, die das auch leben. Ähm, auch, auch zu erleben, wie sie bettet. Wie, wie sie denn mit Gott das so machen, und wenn ich dann den Schleifjusen über den Weg gelaufen bin und der, wir haben den einen Grundkurs, die Prophetie, die wir anbieten, und dort inne habe ich das wie nochmal gelernt, wie gehe ich mit dem um, aber dann ist es wirklich auch ein Ausprobieren gesehen ich erinnere mich an eine Situation, wo ich, also viele in meinem Alltag einfach haben Jesus, mache ich es oder mache ich es nicht, also lohnt es sich noch aufs Tram zu oder verpasse es sowieso? Und dann hat Jesus gesagt, renn und ich bin gerannt und es ist wirklich, das Traum ist wirklich ich bin eingestiegen, der Traum fährt ab. Und, und das, so, das sind so die Anfänge, wo ich das Gefühl ich habe, ich ja nichts zu verlieren. Und das hat auch einfach etwas Wachstümliches. Je mehr ich eine Stimme von einem Freund vertraue, desto mehr mache ich auch, oder desto mehr komme ich mit ihm ins Gespräch, weil ich einfach weiss, es ist gut und gut und nochmal gut.
0: Kannst du vielleicht auch sagen, wie du das erlebt hast? Wie hat sich das entwickelt, die Stimme von Gott zu hören?
1: Also ich habe mich mit ähm, 15 Jahren bekehrt, komme aus einem ähm, schwierigen Elternhaus und ähm, habe dann einfach zum Glück Jesus gefunden und habe mich auf einer Freizeit bekehrt. Ich ist bis heute ein Wunder, dass ich da gelandet bin, hat mich einfach eine Freundin mitgeschleppt und ich bin dann einfach da gelandet und habe mich dann am zweiten oder dritten Tag von der Freizeit bekehrt und dann haben sie da so Workshops angeboten und ähm, ein Workshop war prophetisch malen und ich habe keine Ahnung gehabt, was prophetisch ist, aber ich fand malen cool. Also dachte ich mir, gehe ich dahin hin und ähm, hab dann, da, dann haben die gesagt, ja macht einfach die Augen zu und ähm, dann begegnet euch Gott und dann malt er das. Und das habe ich gemacht, habe die Augen zugemacht, habe was gesehen und habe es dann einfach gemalt. Damit hat es angefangen, also für mich war das ganz normal. Also ich, ich dachte auch, dass das, dass das allen so geht bis ich dann in die Schleife kam und gemerkt habe, dass es auch Menschen gibt, die das nicht so normal finden. Und, und dann habe ich einfach die wildesten Sachen gemacht. Ich habe mal von einem Propheten gehört, durch ein Teaching, was er gemacht hat, dass er angefangen hat zu, zu Büschen und Tieren zu prophezeien. Und so hat er angefangen zu üben. Und dann dachte ich mir, dann mache ich das doch auch. Und habe mich dann vor so einen Busch gestellt und habe Gott gefragt, was er ihm sagen will. Und ähm, ja, dann habe ich ihn halt gesegnet. Und ich weiß nicht, wie es den Büschen heute geht, aber ich hoffe gut. <lacht> genau. Oder ähm, auch das, also ich hatte ein Haustier, einen Hund. Und wo dann Gott so angefangen hat, mir auch so ein bisschen das Unsichtbare zu zeigen, die unsichtbare Welt. Und ich habe angefangen, hab, Engel oder Dämonen zu sehen. Dann ist der Hund immer in die Richtung gerannt. Wo, wo ich dachte, da steht jetzt was und hat immer wie wild gekläfft. Und dann wusste ich, ah, so falsch kann ich nicht sein, weil sonst würde Julie nicht so, so abgehen. Genau, also so einfach Step by Step. Step, by Step. Und ähm, dann bin ich im prophetischen Team gelandet, in der Schleife. Und da war es dann letztendlich einfach Treue, dass ich gegangen bin und dass ich mich dem Prozess ausgesetzt habe, dass ich mich beschneiden habe lassen, dass ich mir sagen habe lassen, dass manches nicht geht und dass manches geht. Und genau, so üben.
0: Wow. Ich habe ich, ich, ich hab, ich hab auch mal einen Baum, der mir Zicht Sicht versperrt hat. Ich in Evilar und einen Baum, der mir versperrt Und ich habe den auch im Namen Jesus verflucht. Aber das steht immer noch. Das hat nicht funktioniert. Genau, das soll man eben nicht. Gell? zu dem wir nicht. Ich werde noch ein kommen, wenn man eben Sachen weitergeht, wo man von Gott gehört, dann gibt es irgendwie gewisse Guidelines, wo, wo sinnvoll sind, sich der dran zu haben. Also <lacht> genau. Ein Verfluchen wäre jetzt nicht so gut, glaube ich. Aber wir kommen dazu. Ich werde ganz am Anfang noch ähm, einen eine Vers lesen und zwar sagt das der Paulus und das ist etwas, was ich mir auch wünsche, dass Gott etwas Freies hat bei uns in der und zwar heisst er, die Liebe soll euer höchstes Ziel sein. Strebt nach den Gaben, die der Geist Gottes gibt. Vor allem danach, in Gottes Auftrag prophetisch zu reden. Und jetzt stell dir mal vor, wenn wir ein Kind sind, wo alle zueinander einfach Eindrücke weitergeben, und am Ende morgen bekommst du SMS, wo Leute dir Sachen sagen, prophetische Sachen die Woche, oder Geschäftsmänner unter sich prophetischen in anderen Sachen weitergeben, schau, mach das und das, dann, der Deal, und du hast Erfolg drin. Stell dir das ist das Bild, das ich manchmal habe. Und jetzt ist die grosse Frage, wie kommen wir dorthin? Und, ähm, wie fängt das an? Und zwar ist, ähm, zuerst mal, ich möchte noch eine Frage stellen. Gibt es eine Art und Weise, wie Gott zu dir geredet hat am Anfang? Wenn er jetzt zu dir rettet, hat, sich es eine Veränderung gegeben? Was
1: habe ich heute <lacht> 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 ähm, es hat insoweit eine Veränderung gegeben, dass ich mutiger geworden bin. Und dass die, die Dinge am Anfang weniger Glauben gebraucht haben. Also im Sinne von jemandem zu sagen, Jesus liebt dich. Naja, wobei das ist manchmal ganz schön schwer. <lacht> ähm, Weil es so einfach ist. Aber sowas wie, ich habe den Eindruck, ähm, Gott freut sich an dir. Ähm, da, da ist das ist Step noch nicht so weit, wie ähm, zu sagen, ich habe den Eindruck, ähm, du bist eine Frau, die schon viel erlebt hat mit Gott und ähm, und Gott ist, ist dir treu gewesen und er wird deine, deine Verheißungen bestätigen. Irgendwie so, also da braucht es mehr Mut. Und ich glaube, das ist einfach das, dass mir Gott jetzt mehr anvertraut mhm. ähm, als am Anfang. Aber das ist ja auch einem kleinen Kind, vertraut mir ja auch nicht gleich ein Auto an. Man setzt ja auch nicht ein Kind ins Auto und sagt, los, fahr, fahr los, kriegst schon hin. Mhm. Genau, das würde ich sagen. Ja.
0: Vielleicht kann ich auch noch von dir, ähm, äh, Reto, gehören, jetzt hast du so Träume und jetzt fährst du dich ja von Leuten weitergeben. Also ich, ich gehört von dir, es ist ein Training, ich, ich trainiere auch drin und, und bekomme von Gott mehr. Jetzt, wie machst du das? Du gehst nach Träume weiter, wie hast du angefangen mit dem? Du hast du Träume, kannst, wie machst du das? Für alle Leute, die jetzt hier wollen, anfangen wollen, merken, ich habe manchmal auch Träume. Wie, wie soll man anfangen, dass das wirklich anfangen, Leben ein Bestandteil wird?
3: Ja, das wäre ein Seminar von etwa zwei Tagen. <lacht> <lacht> ähm, es ist, äh, also grundsätzlich habe ich es gleich wie, wie der Josef im Alten Testament. Ihr möchte euch erinnern, vielleicht die Geschichte vom Mundschank und äh, vom Bäcker erinnern, der ist, wo sie im Gefängnis waren, wo sie in Ägypten waren. Und sie zum Josef gekommen sind und gefragt wegen die Auslegung des Traum Und der Josef hat gesagt: Ich hey, weiß du was. Ich kann den Traum nicht auslegen, aber ich weiß, wer mich auslegen kann. Und die Auslegung liegt bei Gott. Und das sage ich den Leuten auch immer. Und mein Ziel ist eigentlich, dass ich dann mit den Leuten zusammen auf den Weg gehe, um meine Träume auslegen. Ich gebe ihnen wie Hilfestellungen dazu. Und da gibt es gewisse äh, Punkte, die man beachten kann, die man Schritt für Schritt durchgehen kann.
0: Ja, ich weiß nicht, ob die du hören willst, aber ich vielleicht fast ein bisschen zu lang gehen. Hm. Ja, oder vielleicht sag mal mal, wie, wie du fährst an, du das heißt, eine Person einen Traum, und dann hilfst du ihm, das auszulegen. Und er du ihm hilfst, stellst du ihm Fragen, oder wie machst du das dann?
3: Genau, also es ist gleich wieder wie von der Bibel her, also die Bibel gibt uns da sehr gute Einblicke, wie man Träume auslegen können. Also wenn wir schauen, Daniel ist ja im Alten Testament so der grosse äh, Träumausleger. Also erstens mal hat der Traum aufgeschrieben. Das ist mal so ein erster Schritt, wo ich den Leuten sage, sie aufschreiben. Wir müssen auch mal schauen, was für ein Datum das war. Weil vielfach können die Träume auch in einer Situation reden, in der die Person drin ist. Und dann geben wir dem, äh, dem Traum mal einen Titel, damit wir uns nicht verlieren, im Detail verlieren. So wirklich die Hauptaussage von so einem Traum. Und dann schauen wir mal, was kommt drinnen vor. Die verschiedenen Symboliken, die verschiedenen äh, Leute, die drin vorkommen. Die Farben, all das. So gehen wir Schritt für Schritt durch. Und dann gehen wir wieder zurück zu dem Ganzen. Ich frage Person, was könnte das für dich heißen Und dass sie wie eigentlich selber drauf kommen. Das ist, ja. Und ich denke, die meisten Träume sind nicht zum Weiter sagen. Also ich habe Träume, die ich für andere Leute weitergebe. Aber das ist dann wieder ein anderer Rahmen auch. Also die Leute, die in die Schleife kommen, die nehmen die eigenen Träume mit, die sie uns bringen, damit sie uns zusammen mit ihnen interpretieren. Also es ist noch ein Unterschied, also ich würde euch nicht empfehlen, wenn ihr einen Traum habt, von einer Kollegin, von einem Freund und gehen dann zu dem und sagen, hey, ich habe das und das träumt. Das kann etwas, etwas auslösen, was vielleicht nicht so gut ist in der Person. Also auch da müsstest man vorsichtig
0: sein. Mhm. Für dich, noch, Christa, wie hast du angefangen? Anfangs ist du hast auch prophetisch, Eindrücke weiterzugeben. Wie hast du angefangen mit dem?
2: Also, so ganz angefangen ist, eben da, wo ich das so ein bisschen erlebt habe, ähm, hat mir wirklich ein guter Freund gesagt, hey, kennst du irgendjemanden, wo wo der Heilige Geist auch kennt, hängt dich bei denen an. Und das habe ich dann gemacht. und Ich habe es immer so krass gefunden, wenn die für mich beteten, habe ich immer das so Gefühl gehabt, wieso wissen die, was die im müssen. Also ich habe das Gefühl gehabt, haben die irgendein Souffleuse oder so. Und als ich da erlebt habe, habe ich wie auch... Also ich mag mich noch erinnern, ich habe zu ihm gesagt, jetzt werde ich für dich auch mal beten Und habe mutig so meine Hand aufgelegt und gesagt, so und ich segne dich jetzt. Und habe oftmals gewusst, was ich muss beten oder Also es hat dann einfach... Oder es waren einfach Gedanken, ja, ich segne dich für das und für das. Und, ähm, und dann ist wie so ein Knopf aufgegangen, und ich gemerkt hey, es ist gar nicht so kompliziert. Und ich das ja, das sind ein paar auserwählte Propheten, die dann so Eindrücke haben. Und ich merke, es ist es gar nicht. Sondern es sind meine Gedanken. Ich kann auch Gott mir die Gedanken geben und sagen, hey, fang an, fang nimm's und segne Leute mit dem. Oder, ähm, genau, und für mich ist wirklich das Prüfen von, ist es gut aufbauen stärkend ähm, du, also habe ich ein Ziel damit dass es die Person näher an Gottes Herz bringt und wenn ich da nicht kann dann merke ich den Pelt ist lieber für mich
0: mega cool ich werde dich abschließen mit dem ähm, was mega cool wäre gibt es noch irgendwie so ein Erlebnis wo ich spontan ins Innen kommt mega cool ist gesehen wo du einen Eindruck ist gehst es weitergeh und da wow mega passt hier. Irgendetwas, so ein Best-of.
2: Also, jetzt nicht den Eindruck, den ich weitergegeben habe, sondern in mir ist eins, den ich ganz am Anfang erlebt habe. Ich musste ähm, Ferien buchen, ich musste Zwangsferien nehmen. Müssen. Und ich hatte dann wirklich so das Gefühl, ja, super, was mache ich jetzt im Februar? Und ich habe gesagt, ich will eigentlich gerne die Wüste. Ähm, weil ich das einfach schon immer mal wähle. Und ich... Ich stehe am Morgen auf und höre, wie Gott sagt, ich in ein TUI-Reisebüro. ja, super. Am ersten bin ich extra vorbeigefahren mit dem Bus. <lacht> ähm, ich dachte, das ist eine blöde Idee. Und ich bin dort hin und da hinten. Und alle sagen, nein, das ist viel zu kurzfristig. Und die Reisen sind alle schon zu. Und ich laufe so durch Zürich durch. Und komme am an einem TUI Premium vorbei. Und ich habe gedacht, ja, da muss ich jetzt einfach hinten. So bin ich wie nicht gehorsam. Und dann bin ich dort hinten, bin ein fehl am Platz vorgekommen, so am Paradeplatz. <lacht> ähm, und ich sage ihr, wenn ich will und sie sagt zu mir, ah, ja, es hat kein Problem, ja, sie können die Reise noch einmal aufnehmen und ich könnte da noch mit. Und mich hat das so berührt, weil ich gemerkt habe, Gott interessiert sich sogar, als ich Ferien mache. Einfach, weil er mich liebt.
0: Wow. Reto?
3: Also ich wollte noch vorne wegnehmen. Also wenn wir die prophetisch dienen, von der Schleife her, dann gehen wir nach, nach 1. Korinther 14, 3. Dort das heißt es, wenn wir prophetisch reden. Soll einem anderen zur Aufbauung, zur Ermutigung und zur Tröstung oder zum Trost Das sind so die Leitlinien, die wir haben. Oder? Und dann gibt es aber auch Sachen, die ich merke, die kann ich gewissen Freunden auch weitergeben, die am Anfang vielleicht nicht zu ermutigend sind. Und ich hatte mal ein Bild von einer Freundin von mir, und Bekannten, die wir hatten. Und ich habe die Freundin gesehen, wie sie in der Wüstig Wüste war und sie hat dort ein Bäumchen gesetzt. Oder? Und ich habe nichts mit dem Bild anfangen. ich wusste, ich habe das Gefühl gehabt jetzt ist das Draht zum Sagen und ich habe das Bild ohne Interpretation gesagt und wenn ich das so ihr erzählt habe hat immer mehr mehr, mehr es Augen bekommen. Und es war eine Situation die Freundin war dran sie am prüfen sie wurde angefragt worden ob sie ein an einem Projekt mitmachen soll so in der Negerfürstin da irgendwo in Israel ist so ein das Projekt ist zum Bäum zu pflanzen und das war dann so eine mega Bestätigung für die Freundin, dass sie gewusst hat, Gott hat mich noch bestätigt und ist nachher da gegangen und hat sich dort investiert.
0: So cool. Schön, vielleicht ein letztes
1: noch? Also, ich muss das jetzt ein bisschen crashen, weil meine Best-ofs sind eigentlich immer die bad die die nicht funktionieren. <lacht> weil ich daran am meisten lerne und weil ich merke, dass mich das am Ende am meisten in Gottes Arme treibt, eben dann, wenn es nicht funktioniert. Und wenn ich keinen Applaus kriege und wenn die Leute nicht berührt sind und wenn ich nicht berührt bin, sondern wenn es einfach, wenn ich da sitze und denke, oh je, <lacht> voll in die Sch gegriffen. Ähm,
0: das haben sie nicht verstanden.
1: <lacht> Soll ich sagen? <lacht> ähm, genau. Und da, also mein, mein meine Lieblingsstory, ich erzähle sie gerne. <lacht> Ähm, wo, wo ich am, mit am meisten gelernt habe, ist, ich habe vor ein paar Jahren den Eindruck gehabt, dass ich meinen mein zukünftigen Ehemann getroffen habe und ähm, habe mich auch wirklich vorbereitet und habe ähm, hab schon, also ich wollte mein Brautkleid selber nähen und habe schon Stoff besorgt, 17 Meter weiße Seide und ähm, habe mir schon einen Entwurf gemacht, wie das aussehen soll und so weiter. Und nach zweieinhalb Jahren Beten und Glauben, mit Bestätigungen und mit Verheißungen auch von anderen, habe ich einen Anruf gekriegt von einer damaligen Freundin und die meinte, ähm, du, der heiratet jetzt. Und ich dachte, nein, das Kleid ist noch nicht fertig. Und dann hat sie gemeint, nee, nee, der heiratet nicht dich. <lacht> und ich dachte, okay, nicht mich, okay, hmm. genau und dann bin ich erstmal in ein tiefes, dunkles Loch gefallen und wollte erstmal nicht mehr mit Gott reden, einfach deswegen, weil ich einfach nicht mehr wusste, wie er redet, also was soll ich denn glauben, wenn das, was ich vorher gehört habe, nicht Gott ist, was ist es dann? Und musste dann mich auf den Weg machen mit Gott zusammen und musste, musste wieder anfangen, irgendwann mit ihm zu reden und zu sagen, okay, wir probieren das nochmal. Und ich habe immer noch Fragen diesbezüglich, aber ich bin, ich bin echt reifer geworden an dem Ganzen. Und ich habe ich hab viel gelernt über das, dass es eigentlich in, in allerletzter Linie gar nicht um, um den Eindruck geht, sondern um Gott also, ich bin nicht mehr abhängig von den Eindrücken, die ich kriege, sondern ich denke, okay, gut, mal gucken, ob es passiert oder nicht. Ähm, aber Jesus, ich habe dich lieb, egal was passiert. Ähm, und das erleichtert viel und das ist mein Highlight für Prophetie, weil ich ähm, Gott kennengelernt habe dran. Wow,
0: mega cool. Das, was wir jetzt machen heute Abend, ist so eine, eine praktische Übung, wie man die Stimme von Gott hören und ähm, Christen und der Redner werden, auf der Bönig auch ihnen noch riesengroße Applaus. Danke. Genau. Was wir jetzt werden machen, danke für ist einfach so eine Übung, wo ähm, wo Chris mit uns wird machen, einfach zu zwei Themen und ich werde einfach ermutigen, laßt ich am das und wir probieren das aus und lügen ähm, nach, was rauskommt.
1: kommt. Okay. Ähm Einfach vorab als Grundlage würde ich euch gerne noch einen Bibelvers vorlesen. Der steht in 1. Korinther 14, 31. Da steht, denn ihr könnt alle einer nach dem anderen weissagen, damit alle lernen und alle ermahnt werden oder ermutigt werden. Also da steht alle. Was heißt alle? Alle? Was heißt es? Alle. Also wir Alle. Von daher ist egal, was jetzt passiert, wir hören alle Gott, weil das sagt die Bibel, einfach als Grundlage. Die erste Übung, die ich mit euch machen möchte, hat mit unserer Vorstellungskraft zu tun, weil das auch ein Teil ist, wie Gott redet und weil ich finde, es ist ein sehr schöner Teil, wie Gott redet, weil er uns dadurch einfach nah sein kann und, und wir wir ihn anders noch mal kennenlernen können. Vorstellungskraft heißt, dass wir uns, dass es einfach mal anfängt mit, ich stelle mir was vor. Das tönt jetzt vielleicht uh, wie, ich kann mir doch nicht einfach was vorstellen. Ähm, doch, weil Gott das sehr ernst nimmt. Es gibt eine super Bibelstelle, die steht in Matthäus 5, Vers 28. Da geht es darum, dass ein, wenn ein Mann eine Frau anguckt, und sie anfängt zu begehren, dann ist es bereits Ehebruch. Und das, was passiert, ist ja, ich gucke jemanden an und ich fange mir an, Gedanken zu machen und Vorstellungen zu machen, was passieren könnte. Und wenn das für Gott schon Sünde ist, wie viel mehr dann eine Begegnung, die wir mit ihm haben in unserer Vorstellungskraft oder Ideen, die wir in unserer Vorstellungskraft haben, ist für ihn genauso real, wie der Ehebruch per Gedanken real ist. Also habt ihr das verstanden? Ihr guckt so skeptisch. Ich sehe das von ihr, trotz Licht. Genau. Ich möchte euch einfach jetzt einladen. Ich werde euch ein bisschen was beschreiben. Ihr dürft euch einfach zurücklehnen, die Augen mal zumachen und ich werde noch ein kurzes Gebet sprechen was um unsere Vorstellungskraft geht, dass Gott die Herrschaft hat über unsere Vorstellungskraft und dann ist alles okay, dann kann nichts passieren. Und dann werde ich euch einfach was beschreiben und ich lade euch einfach ein, euch da mal ein bisschen drauf einzulassen und zu gucken, was passiert. Also, dürft ihr Augen zumachen oder offen, wenn ihr das auch könnt. Ich kann das meistens nicht, aber ihr dürft gerne, seid frei. Und ich ähm, lade euch jetzt einfach ein, dass ihr euch eine Ritterarena vorstellt, so wie im Mittelalter. Und guckt euch mal um, wie es da so ist. Was da so passiert. Und jetzt Guckt da einfach mal, was ihr macht. Wer seid ihr in dieser Arena? Jetzt könnte ihr auch mal gucken, ob er irgendwo Jesus seht. Ob der auch in der Arena ist. Und wenn er ihn seht, dann könnte er mal hingehen und mal. Gucken, wie er so aussieht oder, oder ob er euch was sagt. Okay, und jetzt könnt ihr einfach wieder die Augen aufmachen. Wer von euch hat was gesehen? Hat nichts gesehen? Okay. Für die, die nichts gesehen haben, das ist gar, nix, gar nicht schlimm. Ist auch nicht unnormal. Ähm, geht ganz vielen so. Es hat was damit zu tun, dass man das auch wieder trainieren kann, eigentlich. Ähm, es hat auch was mit, mit Glauben zu tun und mit Vertrauen. Und ich mache euch einfach Mut, dass er euch einfach zwischendrin mal einfach sowas vorstellt. Oder dass er euch, dass er einfach Jesus mal fragt. Also allen anderen auch. Die können das auch machen. Jesus, wie siehst du aus? Oder Heiliger Geist, was machst du gerade? Oder Vater, wie hast du mich lieb? Und dann, dann gibt er euch Antwort. Ich bin sicher. Ähm ich muss euch da noch eine Story von mir erzählen. Ähm, ich habe den Eindruck, ich soll. Ich beim letzten Mal, als wir diese ritterbild -Übung gemacht haben, ähm, habe ich den Eindruck gehabt, ich bin ein Mistkäfer, der da am Boden rumkrabbelt. Und ich fand es überhaupt nicht lustig. Ich fand es erst voll blöd, ein Mistkäfer zu sein. Und... Ähm, und dann hat mich, also es war in, in, einem, in einem Seminar, das wir in der Schleife gemacht haben und dann war Ilona auch noch, also Ilona ist unsere Teamleiterin und äh, die hat dann gesagt, oh Chrissy, komm mal schnell hoch auf die Bühne und erzähl mal den anderen, wer du warst. <lacht> dann stand ich da vorne und habe gesagt, ja, ich war ein Mistkäfer. <lacht> genau. Und ähm, Gott hat dann angefangen mit mir über den Mistkäfer zu reden. Äh, also wenn ihr jetzt was gekriegt habt, wo ihr denkt, hä? das macht gar keinen Sinn und ich verstehe es nicht und überhaupt, ähm, dann scheut euch nicht einfach mit Jesus weiter darüber zu reden. Ich habe dann auch angefangen zu googeln und ich habe dann noch jemand gehabt, die hat mir dann noch gesagt, wow, der Mistkäfer ist voll toll, ähm, der legt seine Eier in die, die Mistbollen und dann wachsen die kleinen Kinder im Mist auf und fressen sich dann da raus und oh, das ist toll. Und ich habe gemerkt, ich habe mich ja eigentlich auch, so von meinem Leben her, ich habe mich eigentlich auch aus der Scheiße rausgefressen. Es war so cool, weil dann habe ich gedacht, ja, ich bin ein Mistkäfer, wie cool. Genau, also das als Beispiel, wenn man Mistkäfer ist, geht das auch. Genau. Genau, das war die erste Übung. Und wie gesagt, ich mache euch Mut, einfach ein bisschen mit Gott darüber zu reden, ihn zu bestürmen. Ähm, zu forschen. Die zweite Übung, die wir machen, ähm, die ist ein bisschen, bisschen klassischer. Wir gehen jetzt mit Umschlägen rum und da hat es Bilder drin. Und ich bitte euch einfach, dass ihr zwei Bilder rauszieht und dann mit Gott einfach ein bisschen redet. Was willst du mir sagen? Und haltet euch an das, was wir vorhin ein paar Mal gesagt haben, dass es euch ermutigt, dass er es euch auferbaut und dass es euch, euch tröstet. Also nicht ermahnen und nicht, was ihr noch machen müsst oder wo ihr noch falsch seid und was ihr noch und überhaupt, sondern wirklich achtet mal, fragt Gott mal, wie liebst du mich durch die Bilder? Genau. Die gehen da jetzt rum. Und dann mache ich euch, während ihr zieht, würde ich euch gerne noch ein paar Sachen von uns ansagen einfach, was unsere Schätze sind. Das eine ist das Buch Hörst du mich? Von Ilona Ingold. Das ist sie, die das prophetische Team in der Schleife leitet. Und sie hat eigentlich den prophetischen Grundkurs, den es bei uns einmal im Jahr gibt, hat sie hier versucht in Worte zu fassen. Es ist mega, mega cool. Also wenn es euch interessiert, das Thema. Und wenn ihr wachsen wollt, wenn ihr auch ein paar Beispiele wollt, wie es gehen kann, dann empfehle ich euch das Buch. Da geht es auch um Interpretation, um Hindernisse, um die verschiedenen Formen von Prophetie, wie Wort der Erkenntnis, Wort der Weisheit, Geisterunterscheidung. So Zeug, mit dem beschäftigt sie sich. Und mit Autorität, dem Unterschied zwischen alle können prophetisch reden, dem Dienst und dem Amt steht alles da drin. Also wenn es euch interessiert, kostet 22 Franken und ist da hinten auf einem Bistrotisch zu kriegen. Das ist das eine. Und das andere ist, wir haben im September, am letzten Wochenende, 25. und 26. September, haben wir einen prophetischen Grundkurs, wo wir das ganze Thema Prophetie einfach angucken und wo wir viel üben. Und wo, wo man, also es ist immer eine coole Zeit. Und wenn es euch interessiert, dann könnt ihr da auch kommen. Und wir haben in zwei Wochen am Wochenende eine Weiterbildung zum Thema Prophetie. Da geht es um Interpretation. Also was bedeutet es und wie sage ich es dann. Genau. So und dann noch eine letzte Information, bevor ihr euch mit eurem Bild beschäftigen könnt. Ähm, wir werden dann nachher noch hinten zur Verfügung stehen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt noch, wenn euch was nicht klar ist oder wenn ihr mit euren Bildern nicht klarkommt, dann helfen wir euch auch gern oder wenn ihr einen prophetischen Eindruck noch wollt, ähm, genau, dann könnt ihr auch einfach kommen.
0: Also, was wir jetzt wirklich machen, ist, ähm, uns Zeit nehmen, wo du kannst das Bild kannst und, und einfach Jesus fragen: Jesus, was wottsch du zu mir sagen? Und wenn du irgendeinen Eindruck hast, irgendetwas hast, dann, ähm, dann, 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 dann ist das mega cool. Wenn du merkst, schaust, ich, ich komme nicht recht raus, ich will gerne noch mehr von dem, dann darfst du gerne noch gehen. das ganze Schleiferteam wird hinter sein und wird einfach uns prophetisch dienen, wird einfach Eindrücke hören und weitergehen. Und wir haben ganz bewusst jetzt einer Zeit, wo das Worship-Team herkommt und zu ähm, so einem Moment, wo wir einfach wirklich worshipen ist deine Zeit, wo du kannst schon ein Abendmahl noch nehmen, es wird hier vor ein Abendmahl geben und ähm, du kannst hinkrieg für dich beten und es ist einfach so eine interaktive Zeit. Und es ist deine Zeit, wo ich wirklich glaube, Jesus, um, yes we too today rather.